0: Thank you.
1: que nos contéis un poco a qué te dedicas para que te conozcan y luego partimos. Eh, yo soy
2: psicóloga infantil, eh, muchas gracias de la invitación, Nos sí. conocimos aquí con Mary en Mujoco Work. Aquí tengo mi consulta, donde tengo mis pacientes, y también trabajo en la Universidad Católica en la red de Salud de José Cristus en San Joaquín sí. Y ahí formo parte de dos equipos, uno que trabaja en relación a temas viendo después de mi voz natal de a poquito estoy retornando eh, los pacientes y las reuniones de los equipos pero de
1: ahí de a poquito con, con la vuelta al trabajo, trabajo. Sí. super perfecto bueno eh, como anticipaste un poco el tema eh, al que tú te dedicas y de lo que vamos a hablar ahora es eh, de abuso infantil mm -hmm. ¿ya? Eh, hay muchos casos yo creo que es mucho más de lo que uno piensa, uh -huh. eh, porque sigue siendo obviamente tabú en las familias, muchas veces las familias incluso prefieren ocultarlo aún así sabiendo, uh -huh. eh, no sé realmente por qué, pero bueno. Uh -huh. y, y eso queremos hablar un poco. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo podemos prevenir nosotros como padres? que nuestros hijos vayan a ser eh, víctimas de algún tipo de abuso o de acoso, porque queramos o no, en algún momento nos empezamos a separar de ellos, cuando empiezan a ir a la sala cuna, empiezan a ir al jardín, o incluso cuando se lo dejamos a alguien encargado para ir un ratito, basta con cinco minutos para que pase algo. ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo podemos prevenir lo primero?
2: Ahí es muy importante lo que tú dices porque hay dos escenarios que son súper complejos. Uno es lo que tú dices, claro, de una persona extra a la familia, ya sea la tía del jardín, el, de la liebre, esos cinco minutitos que está con un desconocido que yo eh, dejé al cuidado, ¿cierto? Pero otro tipo de situación que es aún más compleja y que lamentablemente es la más frecuente es en casos donde el abuso se... El abusador es parte de nuestro círculo más íntimo de familiar o de amistades, o sea, el tío, el primo, incluso los abuelos, los padres, ¿cierto? Y ahí eh, es otro tipo de escenario, ¿cierto? Porque la prevención eh, es mucho más fácil en el sentido de cuando es un desconocido que claro. va a hacer algo que, eh, que cuando el abusador eh, se instala en un proceso de seducción, no supe eh, si está bien, si está mal, en, en un estado de confusión, eh, eh, que, que finalmente nos lleva muchas veces a quedarse con ese secreto, ¿cierto?, de, de no contar. Eh, y ahí es muy importante el término de que tú decías de prevención. Hay varias cosas, <risas>
0: A ver, ya, si sí. yo
2: te pregunto a ti, como por ejemplo tú eh, has trabajado este tema con Luciano, ¿qué, qué, qué es tu hijo, ¿cierto?, ¿Qué es su hijo?
1: <risa> ¿Qué, ¿qué le dices tú?, ¿cómo lo, hay, cómo lo has hablado con Luciano? La forma que tenemos nosotros de prevenir básicamente es diciéndole a Luciano, eh, bueno, explicándole que eh, nadie puede tocar su cuerpo, que, eh, que no sea o yo o el papá en el baño, en la ducha, básicamente para limpiarlo, uh -huh. eh, pero que nadie puede tocar y tampoco ver, eh, yo, yo, yo personalmente soy muy pudorosa entonces eh, también trato de que Luciano entienda por ejemplo cuando vamos a la piscina eh, si yo le cambio el traje de baño en la piscina porque no hay camarines o en la playa, ¿sí? lo tapo con toalla y le digo que nadie le puede ver eh, su pene, su foto con nombres como los nombres más claros de los órganos sexuales. Uh -huh. No que el juanito, que el pilín, que el no sé qué, sino que el pene, la vagina, el poto. Y, 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 y que también, eh, no, también le decimos con, con Ron que eh, él tampoco le puede tocar a nadie eh, esas partes. Uh -huh. Eso es básicamente lo que hacemos con prevención. Está muy bien. <risa> Eh, ahora
2: yo le agregaría algo porque muchas veces hay padres que dicen, tú no puedes dejar que nadie te toque. La doble la responsabilidad al niño, en el sentido de que yo soy responsable de que nadie me toque ¿cierto? Ahí es importante decir ni un adulto o eh, compañero de porque también ocurren altos abusos entre padres, entre, entre, entre poquita de diferencia de edad o a veces mucha, pero igual entre padres. No debería pasar que alguien te toque en tus partes privadas. ¿Sí? Sí. Tú muy bien dijiste siempre nombrar las partes del cuerpo por su nombre. Tu pene, tu vagina, tu ánimo, ¿cierto? tu poto. Y muchas veces cuando ocurre un abuso, el niño o la niña va y dice me tocó ahí. Y que es el poto. Y el, pero el poto para muchos niños que no tienen un lenguaje eh, concreto de las distintas partes del cuerpo, la vagina también puede ser el poto. Sí.
1: Entonces, es muy importante. Sí, se confunden, porque Luciano también al principio, cuando éramos un poco más chicos, él me decía, mamá, tu puto no tiene pene, ¿cómo es? Como, no entienden, bien. No.
2: yo tengo vagina porque soy mujer, tú tienes pene porque tú eres hombre, y así. Uh -huh. um, y el tema de, 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 entre comillas, dar la responsabilidad al niño de decir, no deberías dejar que nadie te toque, es distinto a decir, nadie, debe, nadie debiera tocar porque ahí la responsabilidad de cuidarme no está puesta en el niño, porque nosotros somos los adultos ¿sí? que tenemos que garantizar el cuidado y la protección de los niños, no es al revés, ¿sí? ¿cierto? Y eso también como que eh, deja eh, mucho la, en muchos sentidos como abierta el espacio para la culpa y para que el niño pueda contar libremente lo que le pasó, porque cuando el niño siente que yo dejé que esto pasara, entonces yo me siento culpable, entonces se demora mucho más en contar lo que pasó. ¿verdad? O eso que le hizo sentir incómodo, eso, eso que, que, digamos, que le puede pasar. Ahora es importante como también clarificar eh, los tipos de abuso que hay, porque hay muchos abusos que no necesariamente implican tocaciones. Ya, también está la exposición a pornografía, está que el, el adulto, no sé, súper cariñoso de repente se masturba al lado del niño, y eso también es un abuso sexual, aunque no haya tocaciones. Uh -huh. eh, y obviamente diferenciarla de violación, que es cuando hay penetración. El claro. abuso no siempre implica violación, uh -huh. ya, sino que claro, la violación es como el caso más extremo eh, de abusos. Sexual, ¿cierto? Sí. Pero también hay otro tipo de, 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 de prácticas, se sí. decir, que eh, constituyen igual abusos sexuales, que son igual de dañinas para los niños. Sí.
1: ¿Y cómo? Eh, Como para explicar un poco esto, yo creo que, bueno, una teoría mía, ¿Sí? el tema de eh, violación quizás ocurre más cuando es una, un externo a la familia, ¿no? Y el, el, esto como más sigiloso, como, de, como decías tú, de que el adulto masturbándose cerca del niño, o el adulto tomándole fotos al niño cuando duerme, o qué sé yo, eso quizás se puede dar más en el ambiente familiar porque es como, eh, como más secreto, más, más piola. ¿sabes? Y se puede mantener en el tiempo, porque el, me imagino yo, la violación eh, es, es más clara. Entonces, el niño, si un niño que ya habla bien, eh, está claro, está, está seguro de que lo que pasó es raro. Pero si el niño está siendo en las noches, por ejemplo, despertado por el adulto porque el adulto viene y se masturba al lado. O si el niño, eh, no sé, lo hacen ver imágenes de pornografía, claro, es como que él no va a estar tan convencido de si esto es algo malo, es algo normal...
0: Es importante también
2: pensar que esto, como que va en una escalada. Mm. Por lo general, las personas eh, que abusan parten de abogado. Eh, el principio es como el cariñoso, el regalo o se establece un vínculo y luego este vínculo se va pervirtiendo. Mm, yeah. que empiezan, por ejemplo, a interpretar eh, eh, caricias de los niños que la entregan. Porque son niños y porque son inocentes. Inocente. El, el adulto que tiene esta otra mirada de la sexualidad cierto, lo interpreta como un gesto, eh, pero, lo permite finalmente, como un acto sexual. Entonces, en términos de la prevención, en eso es muy importante cómo se expresa afecto en la familia, o sea, cómo las mamás y los papás eh, demuestran el amor eh, de una manera sana. Siento de la claro. manera saludable. Porque muchas veces los niños, lamentablemente los niños que son más vulnerables a los abusos, son los niños que son poco vistos. Ya que eh, cuando los papás no tocan mucho en el, en el buen sentido de la palabra, no hay como mucho abrazo, mucho contexto físico, eh, los niños lo buscan por otro lado, porque su cerebro lo necesita, su desarrollo necesita el pie, la piel necesita el cuidado, el cariño, el afecto eh, y ser vistos. Entonces, si un niño que se siente una deprivación afectiva muy grande y hay un tío, o un abuelo eh, que establece ese vínculo con él, o sea, lamentablemente si es ese tío o ese abuelo tiene una personalidad, digamos, más en la línea de lo perverso, puede eh, desvirtuar esa relación y llevarla hacia algo eh, hacia un abuso sexual. Y finalmente es eh, como, no, pero si yo le estaba dando amor. Entonces ahí es donde se empieza a desvirtuar el concepto de afecto y de cariño y, y, y también es, es uno de los motivos por los cuales a los niños les cuesta mucho después hablar o develar. Porque en muchos de los casos es una relación de mucho cariño con el abusador. Entonces, otra de las cosas que por ejemplo... Dicen los papás como para prevenir el abuso: es si es que alguien a ti te hace algo, yo lo mato o yo lo meto a la cárcel. Sí, claro, yo. Eso los asusta. También. Y los asusta porque, ¿cómo van a meter a mi abuelo a la cárcel? ¿Cómo van a matar a mi abuelo? Entonces, mejor me quedo callado porque no quiero que a esa persona le pase nada malo. ¿Me entiendes? Entonces, es cambiar eso por. De que alguna vez algo así llega a pasar que no debería pasar, tú me cuentas y vamos a ver cómo lo hacemos para que esto no siga pasando, ya como para dejar el espacio, y si, sí, te demoras en contar, o sea que nunca va a ser culpa tuya, uno uno, y si llega a pasar, los niños se demoran a veces en contar. da lo mismo el tiempo que se demore, cuando hablan del tema, siempre creer, siempre validar, nunca bombardear de preguntas, siempre al tiro dirigirse a un especialista, y bueno, y ahí, todo el tema tiene que ver con la orientación a la denuncia, ¿cierto? A, a proteger al niño de que termine como el contacto directo con la persona que, que lo está abusando.
1: Tantos temas. Sí. <risa> sí. Ya vamos a ir de a poco. <risa> Según lo que nos explicabas entonces, eh, podría ser que hay un perfil de niño que, que, que sea más eh, Sí, sí, como vulnerable. vulnerable, que tenga más probabilidades entre comillas de ser abusado?
2: Eh, yo creo que sí. sí. O sea, yo creo que todos los niños son vulnerables sí. y todos los niños tienen que ser protegidos. Pero en términos de prevención, yo creo que lo que, lo que más eh, ayuda en ese sentido son los niños que son vistos, que son eh, afectivamente protegidos por sus padres. Uh -huh. eh, los abusadores por lo general son súper eh, hábiles en detectar el niño que está solo, el niño que no es visto, el niño que necesita cariño, que necesita piel, eh, y, y lo dan. Entonces, y los niños también buscan, buscan eso. Eh, entonces es muy importante en términos de prevención, ¿no es cierto? El 100% ahí, toda la pega que hacemos día a día de hablar eh, de, lo, de, lo, de, de, la, de los límites del cuerpo de una manera sana y del de cariño bien entregado. Eh, y también es importante hablarle a los niños de eh, cuáles son los límites de su cuerpo, qué les hace sentir bien y qué les hace sentir mal, incluso por uno mismo. O sea, la bañando y de repente, el, no sé, por le incomodó que le tirara ahí el brazo de una forma, es como, ay, en vez de decirle no seas exagerado, es como, ay, disculpa, te pasé a llevar, es como, de respetar su cuerpo, sí. finalmente. si son, Los niños son seres sexuados ah. y les pasan las cosas. Y ese, de sí. hecho, viene es, a la mente. Otro tema muy importante en relación a los abusos es que, eh, a ver, cuando a ti te hacen cosquillas, tú no puedes evitar. Cuando te tocan aquí sentir como la cosquilla, claro. Lo mismo pasa con los valores sexuales. Los niños sienten placer, ¿ya? Y pasa que cuando hay abuso muchas veces los niños pueden sentir placer, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que se hace después en terapia de reparación. ¿Cierto? Es como no ligar ese placer a la culpa eh, en relación al a igual Claro. O, Claro, yo no estar sexual tan temprano, o esta sensación de haber consentido porque obviamente tengo una relación de afecto con el abusador ¿Cierto? Como desligar eso, porque el cuerpo es cuerpo y el cuerpo va a sentir, y los niños van a sentir cosas quizás a una muy temprana edad eh, eh, pero como no ligarlo al yo, sentirme culpable por haber sentido eso, porque el cuerpo es eh, Va a
1: responder igual. Claro. Claro. Y, ¿cómo, ¿Cómo puedo saber si, si tengo sospechas de alguien? Eh,
0: me imagino que no
1: hay como una regla única, pero ¿cómo, cómo opera o cómo empieza como este coqueteo entre el abusador y eh, la víctima? Que yo podría decir. Quizás acá hay algo raro, mejor
0: paro desde,
1: desde ahora porque puede pasar a ser algo peor. Uh -huh. entiende? Uh -huh. Como, ¿qué, ¿Qué cosa, qué indicios o, o síntomas entre comillas yo puedo ver
2: y decir, mmm,
1: esto me parece raro? Uh
2: -huh. Yo creo que esa es una pregunta súper importante y al mismo tiempo muy difícil porque pasan súper desapercibidos muchas veces. Ahora, por lo general, el adulto que le presta mucha atención a un niño, eh, como que se sale de lo común ya es un ah, síntoma de, si es que a ti como mamá se te prende alguna alarma porque este adulto me está prestando demasiada atención
1: a mi hijo como porque sí voy eh, ponerle ojo claro.
2: o por ejemplo
1: si ese adulto sabe que yo voy a salir y se ofrece siempre para cuidarlo quizás como estar
2: atento de repente Sí, y no, no, porque también puede ser una super buena amiga o un pariente paciente. Sí. Que, claro, yo creo que ahí lo más importante de nuevo es observar el comportamiento de los hijos. O sea, eh, si, esa, si, ese, tu, si tu hijo le gusta estar con esa persona porque se siente cómodo, porque es un, eh, una persona cercana y, y, y no manifiesta, digamos, como muchas veces que no se quiere quedar con esa persona o que, eh, no, sé, eh, no no lo quiere saludar o tú eh, no lo notas extraño, más ansioso, distinto, eh, entonces, claro, esos ya son síntomas de que por algo tu hijo no está queriendo quedarse con esa persona. Y si no están esos síntomas
1: de que no quiere quedarse con esa persona porque esa persona vive en la casa,
2: por ejemplo,
1: porque es el mismo padre. O porque es el abuelo pero vive con la familia. Uh -huh. ¿Cómo yo puedo saber eh, qué, qué cambios puedo tener mi hijo? Porque me imagino que no solamente los cambios son como que no se quiere acercar a la persona. Quizás, no uh -huh. sé, empieza a comerse la muña uh -huh. o, o ya, a ser Hay hartos como
2: síntomas, por sí. decirlo. Pero lamentablemente no hay como ningún síntoma específico de como la al abuso sexual. Sino que es como un conjunto de síntomas. Por lo general, la más frecuente, que ya es como el caso más extremo, es lo que se llama el copresis, que es cuando se hace ya yeah. ¿ya? Es o sea, en, en el sentido de que controlaron y después de un tiempo como que empezó a volver a hacerse pipí o a volver eh, a hacerse ya ¿ya? Irritabilidad, eh, ansiedad, trastornos del sueño, eh, eh, por lo general, un cambio en la personalidad que tú encuentren que, es,
0: que no era sí, niña sí, de algo
2: en relación a su personalidad normal, ya, eh, eso sí, ¿ya? pero lamentablemente no tiene como algo específico, es decir, también por ejemplo mucho se puede observar a través del juego, muchas veces, el juego tú sabes que es como el lenguaje de los niños, entonces ah, a través del escenario del juego muchas veces intentan eh, reproducir cosas de la vida cotidiana que les ha tocado vivir. Y ahí muchas veces puede aparecer, por ejemplo, no sé, eh, algún personaje tratando de introducir objetos eh, en los comentarios del otro. Eh, cosas por ahí. Ya, yeah, perfecto. También está el tema de la masturbación, que muchas veces puede ser en relación a mucha ansiedad, o también puede tener que ver con otros cuadros, pero
1: también con el uso sexual.
2: Eh,
1: Me gustaría que nos contaras un poco eh, cuáles podrían ser las consecuencias eh, para un niño o niña que haya sido abusado eh, en su infancia eh, a, a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo.
2: Eh, las consecuencias son bastante graves. En ese sentido es muy importante eh, no pensar que porque si mi hijo tiene tres años o se le va a olvidar. Eh, siempre queda ahí el recuerdo quizá a nivel de, de sensaciones, de eh, como una, un avasallamiento de mi propia valía personal, de, eh, de, de, de cómo me quieren, de cómo me tocan, ¿cierto? Eh, y si es que no tiene una reparación, psiquiátricos más graves, como depresión, consumo de sustancias, trastornos alimentarios, en el futuro, o sea, trastornos de personalidad, eh, también pensando como dentro de qué contexto un niño es abusado también, ¿cierto? Como si es que dentro de un contexto de maltrato, de negligencia, sí. más grave aún. Claro. Si sí, en un contexto eh, donde es una familia como más eh, eh, pro, digamos, Visibilizar la necesidad del niño, poder probar crianza respetuosa, etcétera, etcétera, lo cual es menos probable que pase, y, pero igual si sí pasa, claro, es en un entorno eh, donde como que hay más elementos protectores, por así decirlo, para que el niño tenga mayores recursos como de resiliencia para poder eh, como sobrevivir al trauma. Pero claramente es un trauma y. y aunque haya pasado en edad muy temprana eh, igual es importante siempre ir a un especialista y tener una, un propio proceso de psicoterapia que puede elaborar el, el trauma el proceso y circular como familia no solo los niños o sea, los papás también ¿no? sí. tremendo trauma para ellos muchas mamás eh, pueden sentirse culpables también eh, y eso también se trabaja con los padres como salir de, de, de una sensación de culpa ¿no? de responsabilidad de proteger claro
1: súper eh, bueno Camila muchas gracias este tema yo creo que da para mucho sí. eh, y como decía no hay como una regla no hay no, lamentablemente no hay un un manual para decir, ah, ok, mi hijo este punto lo cumple, este lo cumple, está siendo víctima. Sino que eh, hay que estar súper atento, reforzar, eh, siempre constantemente estar mencionando los órganos sexuales con el nombre que corresponde, estar eh, siempre recordándoles que nadie debería tocar esa, esa zona de su cuerpo o cualquier otra zona de su cuerpo que aún así a ellos les pueda incomodar y si es que eso llega a pasar cierto nunca va a ser su culpa el paciente lo puede contar y que no lo van a retar pues claro si no, exacto bueno muchas gracias Camila por Muy todo bien. por todo lo que nos estás eh, aclarando que como decías esto lamentablemente no hay un manual que yo pueda decir ok punto uno eh, bueno, mi hijo lo cumple, punto 2 también, el 3 también, ah, listo, es eh, víctima. Uh -huh. eh, tenemos que observar, está en nuestras manos, en que eh, nosotros, primero que eh, los órganos sexuales de nuestro hijo los nombremos por su nombre real. Uh -huh. eh, luego que, que también les dejemos bien claro que eh, no debería pasar, pero que si llega a pasar no es culpa de ellos, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Y, eh, y también creo que podría ser importante como la forma en que nosotros tenemos de reaccionar si nuestros hijos hacen travesuras, por ejemplo, de no estar reaccionando de sobremanera, enojarnos mucho, asustarlo asustarlos, o castigarlo, porque obviamente yo me imagino un niño que yo lo castigue y lo reté porque se le dio vuelta un vaso, menos me va a contar algo así. O sea, los papás siempre tienen que ser la base segura a un devolver en caso de que me manden cuando no donde
2: escapar. Me decir, que me mando cuando <ríe>
1: Eso, <ríe> Exacto, porque obviamente el abusador, por su parte, va a hacer todo para que el niño no cuente. Entonces lo va a hacer sentir culpable, lo va a hacer sentir que es un secreto, que, claro, ahora tú también dijiste recién
2: está en nuestras manos, pero la culpa siempre abusador. Y aunque tú como mamá lo hayas hecho todo lo posible, por eh, hacer malabares para prevenir, muchas veces esto ocurre y ahí es muy importante eh, siempre proteger, siempre dar el espacio para que tu hijo pueda hablar sin recriminar, eh, no sobrepreguntar, pero la culpa siempre cuesta en la persona que lo hizo. que a veces claro, la mamá que se siente muy siente Cómo lo, medí, mm. cómo, lo permitió, claro. cómo lo permití claro. eh, y los abusadores por lo general son súper súper hábiles eh, por lo general es la persona encantadora el tío buena onda que nadie se imaginaría que nadie que, se imaginó que, que podría ser algo así y querer a todos los niños cuidarlos hartos mirarlos hartos es
1: muy importante para prevenir eso Conectar sí, con ellos, conectar. conectar, porque hoy en día estamos también muy pendientes de como, cuando estamos con nuestros hijos, estamos, pero en realidad estamos pendientes de todo lo que tenemos que hacer, entonces no conectamos realmente con sí, los hijos, sí. yo creo que es importante eso también.
2: Y bueno, que hay secretos buenos y que hay secretos malos, ciertos secretos buenos como por ejemplo que la mamá está de cumpleaños y le vamos a hacer una fiesta sorpresa, claro. ciertos secretos malos es que el tío me tocó la pierna y me hizo sentir incómoda y... Y me dijo que no le contara a nadie. Entonces, es un secreto malo. O sea, cualquier secreto que a ti, hija, te haga sentir incómodo o incómoda es un secreto malo. Yo ¿Sí? quiero contarlo. Me lo puedes contar y yo siempre te voy a creer, siempre te voy a ayudar.
1: Yo sí te creo. Yo sí te creo. Eso. Gracias. Ah, y lo último: eh, ¿cómo te pueden contactar? Si alguien quiere
2: eh, eh, contar con tus mi seres. Instagram, ps.camila.bruna, sí. y ahí te contactan y que... ahí agendan una hora si quieren una sí. hora contigo.
1: Sí. Super, Gracias. Ah, ya. Yeah. <risa> Gracias. <risa> Chao.